0: El Creador Admirable, mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 5 de enero de 2020. Iniciamos hoy una serie de mensajes bajo el título En el principio. Vamos a estar Acudiendo a la revelación contenida en el libro de Génesis, el primero de los libros que escribió Moisés, para entender el origen, la naturaleza y el sentido de las cosas. El matrimonio, la vida, el amor, el sufrimiento, la muerte, el trabajo, el culto, la dignidad humana, el descanso, Dios, la batalla espiritual, el juicio, la esperanza del pueblo de Dios, el evangelio. Y un montón de cosas más. En esta generación post -cristiana necesitamos recuperar la perspectiva divina de las cosas. A menos que queramos ser, que queramos navegar a la deriva, impulsados de aquí para allá por los vientos cambiantes de la cultura o de la filosofía humana, o de los contratos políticos, las convenciones sociales, las pasiones pecaminosas. Necesitamos tener la perspectiva divina. Yo espero que el Señor nos ayude. En esto necesitamos, necesitamos su, su ayuda, su mano, su dirección, como siempre, para poder ver la gloria de su nombre en las páginas de la Escritura. Vamos a abrir entonces el libro de Génesis. Es el primer libro de la Biblia. Génesis. Capítulo 1. Y antes de leer, permitidme encomendarnos al Señor en este momento. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Santifícanos, Señor, en tu verdad. Santifícanos, Señor. Dios mío, haz tu obra, ven sobre mi vida, Señor, para proclamar tu verdad como debo hacerlo, lleno de celo, lleno de amor por ti, lleno de amor por tu pueblo, Señor. No quiero estar aquí como un orador, Señor, sino como un profeta tuyo, Señor, como un predicador de tu evangelio, de tu palabra, de tu verdad gloriosa, Señor. Ven sobre nuestras vidas, Señor, y abranos, abre nuestros oídos, seduce nuestro corazón, alúmbranos, Señor, sálvanos, cúranos con tu verdad, Señor. Oh Dios, restauranos, Señor, encamínanos, enséñanos, oh Dios, tu camino, andaremos nosotros, Señor, en tu verdad. Reprende al devorador, reprende al enemigo sobre nuestras vidas. Señor, acalla nuestros corazones para huirte, en el nombre de Jesús. Amén. Génesis capítulo 1, versículo 1. Y dice la escritura, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Lo leemos juntos de nuevo? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí nos vamos a quedar por hoy. No siempre avanzaremos tan lentos, pero de momento nos vamos a quedar aquí. No sé cuántos han conocido a Carl Sagan. Fue un... Murió, si no recuerdo mal, en 1996. Fue un astrónomo, astrofísico, cosmólogo, escritor y divulgador científico estadounidense que, más allá de la Academia Científica, saltó... Se hizo famoso mundialmente por un por un programa, por una serie televisiva de la cual era coautor y, además, él era el narrador también. La serie se llamaba... Cosmos, Seguro que algunos. Eh, se estrenó en 1980, hace 40 años, así que los más jóvenes, como no lo hayan visto en Internet, pero muchos de vosotros seguramente habréis visto algunos capítulos. Cosmos, un viaje personal. Así se llamaba la serie. Y en cada episodio de la serie se repetía una frase que que se decía como una especie de dogma indiscutible. La frase era esta, el cosmos es todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que alguna vez será. El cosmos es todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que alguna vez será. Así que Sagan asumió que todas las cosas en el universo tienen una causa y una explicación natural. No existe para él ninguna cosa que sea mayor que el universo mismo. No existe, por supuesto, un Dios personal. Si acaso hay alguna divinidad por ahí, es la divinidad misma del universo con sus leyes naturales. Ahora bien, no sé si te has dado cuenta, pero esa, esa explicación, esta conclusión no es científica. Es un dogma religioso. O filosófico. ¿Cómo puede saber Sagan que el cosmos es todo lo que hay, lo único que ha habido y lo único que pudiera haber en el futuro? ¿Acaso él ha llegado a, este, a esta conclusión en base a una exhaustiva y rigurosa investigación científica? ¿Ha sido a través del método científico que él... ¿Ha comprobado empíricamente que el cosmos es todo lo que ha existido y todo lo que va a existir en un futuro? Por supuesto, no. Sagan no puede saberlo. Sencillamente se abandona a su intuición o más bien escucha sus propios prejuicios. Cuando Sagan llega a esta conclusión, él está dando un salto de fe. Aquí tenemos a un prestigioso científico, abrazado con fuerza a una premisa que trasciende la ciencia, anclado a un artículo de fe que no se deriva de una investigación empírica, científica. Y ante esta visión naturalista de las cosas y ante los presupuestos evolucionistas que sostienen la una buena parte de la comunidad científica y una buena parte de nuestra cultura occidental, nosotros proclamamos en esta mañana, con fe sencilla, con humildad, con reverencia, llenos de entusiasmo y armados de buenas razones, la colosal declaración con la que comienza el relato bíblico. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nosotros no creemos en la declaración dogmática que Sagan eh, declaraba en cada capítulo de su serie. El cosmos es todo lo que hay, todo lo que fue y todo lo que será. Más bien nosotros creemos que en la escritura encontramos el testimonio firme, indubitable, del único que estaba allí cuando todo empezó. Dios. Sagan no estaba. No puede saberlo. No puede comprobarlo, no puede estudiarlo. Lo suyo es una declaración de fe, y nosotros, lo nuestro también. Lo nuestro es una declaración de fe también, no lo negamos. Nosotros no llegamos a esta declaración en base a la ciencia. Tampoco nosotros seguimos el camino de, de, del experimento y el método científico. Lo nuestro también es una declaración de fe. Pero mientras hagan se abandona sus intuiciones o sus prejuicios o sus filosofías, nosotros creemos con fe firme que en Génesis 1.1 tenemos el testimonio del que estaba allí. El testimonio de Dios. Nosotros creemos entonces que Él es la causa primera del universo, no el cosmos ...es el que era y el que es y el que siempre será. Nosotros decimos que Dios es el que es y que era y el que ha de venir... ...como dice Apocalipsis. En el principio Dios creó el cosmos. Como dice el escritor de, de Hebreos, nosotros llegamos ahí por la fe. Por la fe, dice Hebreos capítulo 11, versículo 3... ...por la fe entendemos haber sido constituido el universo... Por la palabra de Dios. Entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Y eso lo asumimos por la fe. De modo que lo que no se ve, que lo que se ve, perdón, fue hecho de lo que no se veía. Dios con su palabra llamó al cosmos a la existencia. Lo creó de la nada, sin materia prima alguna, sin contar con ninguna baba primigenia para Darle forma. El Salmo 33 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Y esa es nuestra posición cristiana. Esa es nuestra convicción innegociable. No creer en esto sencillamente es no ser cristiano. Ahora bien... Decir que esta es una convicción de tipo religioso o una convicción de fe no significa admitir que sea una mera especulación irracional. Creer en el Dios de la Biblia no es infantil, no es absurdo, no responde a un pensamiento mágico. Creer en el Dios de la Biblia es lo más sensato. De hecho, afirmo sin temor a equivocarme que no es posible. Descartar al Dios de la Biblia sin contravenir la razón. Si descarto el Dios de la Biblia, me embrutezco. Abandono la senda de la razón. Necesito sacarme los ojos para descartar al Dios de la Biblia. A comienzos del verano prediqué un mensaje basado en el capítulo 1 del libro de Romanos. No sé cuántos lo recuerdan. Espero que alguno. En él os invitaba a imaginar la siguiente escena. Os dije, "Imagínate que tras sobrevivir varios días en alta mar como un náufrago, las corrientes te arrastran hasta una isla desierta." Y con las fuerzas que te restan, recorres el lugar y lo inspeccionas, caminas de arriba abajo, ves que hay valles y montañas y ríos que descienden de las montañas, árboles por todos lados, lagartos, insectos, miles de plantas exóticas. ¿Qué es lo primero que vendría a tu mente si de repente, después de algunos días allí, avistas a la distancia una pequeña cabaña? Una pequeña cabaña de madera con su techo a dos aguas, su chimenea, su puerta, su ventana. ¿Qué es lo primero que vendría a tu mente? Aquí hay alguien. Alguien ha pisado esta isla antes que yo. O hay alguien o ha habido alguien antes que yo. No soy el primero. Solo un necio. Pensaría que esa estructura, con sus paredes, sus ventanas, su puerta y su techo a dos aguas, es una for formación fortuita producto del azar. Por una intuición muy simple, muy sencilla, muy directa, sabríamos que tras la construcción está ¿quién? El constructor. Las maderas no se ordenan así por casualidad. Las maderas no se ordenan así, empujadas por los vientos. La suerte no explica lo que, ten, lo que tenemos delante de la nariz. Hay diseño, es decir, hay intención, hay propósito y además hay orden. Las tablas se acomodan de acuerdo a patrones lógicos. Así que definitivamente, nuestra sabemos en el fondo de nosotros, digamos lo que digamos, lo sabemos, la tierra esa no es virgen. Alguien ha pisado primero que nosotros el lugar. Y aunque no hayamos visto al constructor de la casita, sabemos que existe. Y no solo sabemos que existe, podemos saber ciertas cosas verdaderas acerca de él. No lo hemos visto, pero podemos inferir que tiene inteligencia. Es inteligente. ¿Por qué? Porque la orientación de la cabaña, la inclinación del techo, el tamaño de la puerta, la altura de las ventanas nos damos cuenta que nada es casual. Todo está hecho con sentido, responde a un propósito. Cada elemento está diseñado para cumplir una función determinada. Hay una mente pensante detrás del diseño y detrás del trabajo, ¿sí o no? No hay que ser Einstein para, para concluir estas cosas. Un niño pequeño puede intuirlas fácilmente. Otra conclusión sencilla es que el constructor tiene cierto grado de fuerza y de habilidad. Al menos la suficiente fuerza y la suficiente habilidad para cortar la madera, acarrearla, apuntalarla, ensamblarla formando suelo, paredes y techo. Quizá otra, esta no es tan, tan así, pero quizá podemos concluir también que o necesita o al menos desea Guarecerse del frío y de las lluvias, tal vez protegerse del ataque de animales salvajes. ¿Por qué? Por cuanto se ha construido un abrigo y un refugio. Así que hasta aquí no hemos visto a nadie, pero sabemos que existe, sabemos que existe. Y además podemos saber ciertas cosas verdaderas acerca de él. Negar la existencia del constructor de la casita sería irracional. Y sería deshonesto. No me vale el argumento de que, pero yo no he visto a nadie. ¿Tú lo has visto? No, yo no he visto a nadie. Que yo no haya visto a nadie no significa que no exista. Que yo no haya visto a nadie no significa que no exista. Tengo delante de mí su obra y por lo tanto no tengo excusas. Es evidente que detrás de ese algo hay alguien. Y si después de la cabaña, de ver, de ver la cabaña, yo sigo pensando que el lugar es virgen, que soy el primero de pis, eh, en pisar esa tierra y por tanto me corresponde a mí la honra de haber descubierto un, un territorio nuevo y me corresponde a mí el derecho, la prerrogativa de nombrarlo y poner mi nombre en una, en una bandera sobre la colina, o soy muy tonto o soy muy listo. O me falta un tornillo o me sobra orgullo y ambición, ¿sí o no? Pues bien, esa es una perfecta descripción de nuestra raza, de la humanidad. Nos falta un tornillo y nos sobra orgullo y ambición. Queremos atribuirnos el récord de haber descubierto la isla. No queremos ser segundos. Queremos ser los señores de la tierra. Queremos que la bandera que ondee sobre la colina del mundo sea la nuestra. Y por tanto argumentamos que no hay una mente detrás de esa construcción. Han sido los vientos. Argumentamos que la isla y la cabaña es todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que alguna vez será. Y así, de esta manera, nos sentimos libres para vivir, como decía Fran Sinatra en una canción, a mi manera. Os leo algunos versos de esta canción. Y ahora el final está cerca. Y entonces enfrento el telón final. Mi amigo, lo diré sin rodeos, hablaré de mi caso, del cual estoy seguro he vivido una vida plena, he viajado por todos y cada uno de los caminos, y más, mucho más que esto, lo hice a mi manera. Eso es lo que queremos, vivir a nuestra manera, como bien nos parece. Si Dios existe, esto no se puede hacer. Pero los vientos y las fuerzas impersonales de la naturaleza, el cosmos y la materia y la energía, los números, no, no nos pueden pedir cuentas. Os leo algunos versos de otra canción, en este caso una canción de Fangoria, Alaska. La letra compuesta por Carlos Berlanga y Nacho Canut. No soy de nadie, no tengo dueño, me mantendré firme en mis convicciones reforzaré mis posiciones mi destino es el que yo decido el que yo elijo para mí a quién le importa lo que yo haga a quién le importa lo que yo diga yo soy así y así seguiré nunca cambiaré ese es el motivo detrás de la locura irracional de decir que detrás de la cabaña no hay constructor que la cabaña y la isla es lo único que ha habido lo único que hay y lo único que habrá negamos que haya un Dios sobre nosotros que tenga derecho para nombrar las cosas y definirlas y demandar nuestra lealtad Negamos que haya un yo soy más grande que nuestro yo soy. Y decimos yo no soy de nadie. Soy de mí mismo. No tengo dueño. Como dice Alaska en esa canción. Esa, hermanos, es la esencia del pecado. Y es la esencia de la necedad. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Hermanos, la verdad de la realidad de Dios está al alcance de todos. La verdad de la realidad de Dios es evidente, nos dice Pablo. Y nos dice David, por ejemplo, el salmista... Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Día tras día, noche tras noche, hay un pregón claro, evidente, que la naturaleza está levantando constantemente delante de nuestra conciencia y de nuestra razón. Dios es, Dios existe, los cielos cuentan la gloria de Dios. Mano, bueno, los soles y los planetas con sus lunas nos gritan todo el tiempo, Dios es Dios, y si hay materia, porque la hay, hay materia, y hay energía, y hay pensamiento, y hay conciencia, cada una de estas cosas proclama la existencia de un creador las notas musicales las plumas del pavo real los misterios del lenguaje la formación de las proteínas el fascinante diseño de las telas de araña o de los copos de nieve la maravilla del ojo humano el ajuste fino de los parámetros químicos que hacen posible la vida en nuestro planeta la personalidad el razonamiento la conciencia todo eso nos habla de Dios de su eterno poder de su sabiduría bondadosa, de, de su trascendencia, de su superioridad, de su supremacía. Pablo dice en Romanos 1 que sus atributos invisibles se hacen claramente patentes, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Vale, no le hemos visto. ¿Y qué Si al ver un reloj yo quiero negar la existencia del relojero, voy a tener que inventar una teoría altamente sofisticada. Voy a tener que amontonar una serie de argumentos que no me los creo ni yo para sofocar la verdad lógica la que salta a la vista, la verdad de cajón, yo voy a tener que inventarme toda una filosofía para intentar de enterrar el conocimiento que brota de manera espontánea y natural de mi mente. Cada ser humano, en el uso normal de su razón y de su instinto, entre comillas, lo pongo así, sabe que Dios es, que Dios existe. Y para negarlo necesita armar una explicación del mundo que constantemente se ve amenazada por los movimientos intuitivos de su alma. Dios es, lo sabemos, en el fondo. Y decir lo contrario es sacarse los ojos y embrutecerse, como he dicho antes. Pero porque Dios no nos gusta, porque codiciamos su corona. Porque queremos ser los señores de la tierra. Entonces nos esforzamos por obstruir la verdad, torcer la verdad, ridiculizar la verdad, silenciarla, enterrarla. Nos las ingeniamos para terminar diciendo que el cosmos es todo lo que hay, todo lo que hubo y todo lo que habrá. Sin embargo, hermanos. Nosotros aquí, hoy, el pueblo de Dios, nos bajamos del podio imaginario en el que nos hemos colocado como raza humana. Y desde un tranquilo segundo lugar, declaramos en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Confesamos con placer que antes del tiempo y del espacio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida. Y como criaturas hechas a su imagen y semejanza, hemos sido diseñados para conocerle y para adorarle y esa es nuestra gloria. Hermanos, el cosmos... Con toda su anchura insondable, con toda la, la innumerable cantidad de, 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 de maravillas y de misterios que contiene, no tiene la capacidad de saciar el hambre de eternidad que hay en nuestras almas. Si el universo es todo lo que existe, estamos tan solos como estaba Adán entre los animales. En Adán, nuestro padre, había algo que no encontraba correspondencia con el gusano, ni con la vaca, ni con el burro, ni con el mono. Él podía disfrutar, asombrarse incluso de la fuerza del caballo. Él podría estaciarse ante la elegancia del vuelo del águila sobre las cumbres, pero no podía conversar con ellos, ni trabarse en una amistad. No podía tener comunión ni compañerismo, no podía abrir su corazón, no había diálogo con ellos, porque en Adán había algo que no se correspondía con los animales brutos. Y de la misma manera, si nosotros concluimos que hay reloj, pero no relojero, que hay cabaña, pero no constructor, nos condenamos a la soledad, nos condenamos a la insatisfacción, porque hay un algo en nosotros, en nuestro espíritu, que no encuentra correspondencia. En el cosmos, sí, es verdad que a nivel horizontal tenemos comunión con otras personas semejantes a nosotros, pero todavía sigue habiendo un algo en cada uno de nuestros corazones, en nuestro espíritu, en nuestro ser interior, que no encuentra correspondencia con nada que se encuentre en el cosmos. Si el cosmos es todo lo que hay, y todo lo que hubo y todo lo que habrá nos condenamos a la insatisfacción más absoluta, a la soledad más profunda. Esta es la esencia de la soledad. La gloria de las estrellas y de los abismos marinos es increíble, pero no nos satisface. Nuestra alma conoce una sed que no es satisfecha por nada que haya en este universo, los placeres de la comida, la amistad entre, eh, entre compañeros, la familia, las bondades del sexo en, en el marco santo del matrimonio. Son cosas preciosas cada una de ellas, pero no nos sacian, nunca fueron diseñadas para saciar el, el, el vacío que hay en nuestra alma. Y todo culto falso es un intento de satisfacer esa sed interior, la adoración de los astros, de los sumerios en épocas pasadas, o la adoración de algunos deportistas en el día presente, o de los santos y las vírgenes, o del dinero, la moda, la raza, la nación, la fama, la salud, no es sino la desesperada búsqueda de llenar un vacío que persiste. Confieso que cada año detesto con más intensidad la forma en que nuestra cultura celebra la Navidad. La fiesta se ha convertido en un batiburrillo de luces, musiquita y cancioncita de una paz cursi, atracones de comidas, compras frenéticas, carreras. Sentí hace unos días tristeza al ver a miles de personas expectantes para ver el juego de luces en la calle Cruz Conde. ¿Se llama así? O le han cambiado el nombre, ¿no? Cruz Conde. Las cabezas, miles, ¿eh? Las cabezas miraban hacia arriba, donde las luces bailaban al ritmo de un villancico. Dios no estaba allí. Cristo era ignorado. Somos una generación que ha decidido que no hay nada más grande que el universo. Nada más allá de la materia. Incluso muchos que se confiesan cristianos. El credo les sirve dos horas el domingo. Pero luego el resto de la semana viven como si el universo es todo lo que existiera. La materia fuese lo único que existiera. Pero nosotros somos criaturas y como criaturas somos dependientes. Y como criaturas dependientes solo florecemos y prosperamos verdaderamente a la luz de la gloria del Creador. Nuestras almas se asfixian si nosotros no experimentamos al Dios que nos trasciende, que es más grande que nosotros, que estaba allí cuando nosotros no existíamos necesitamos conocer a nuestro Hacedor necesitamos conectarnos con el Creador la sabiduría de los sabios la fuerza de los fuertes el poder y la grandeza de los principales son migajas que nos dejan hambrientos hemos sido hechos para algo más grande hay una sed más grande y más profunda en nuestros corazones y dejadme que en los minutos que restan Declare algunas verdades acerca de nuestro Hacedor que se desprenden de nuestro texto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si Él es el creador, si Él creó, entonces siempre fue, ¿sí o no? No fue hecho, no fue causado, nunca comenzó a ser. Mira, está bien si tú disfrutas. Si tú disfrutas del regate de Messi, de su cole, de el pavo y el Nochebuena, del beso de tu esposa, de la caricia de tu niño, de la cercanía y el calor del seno familiar, de los paisajes, el gran cañón, el océano. Está bien todo eso, disfrútalo más si puedes, Dios lo ha hecho para que lo disfrutes. pero todo eso te va a dejar sediento. Yo espero ponerte algo de la gloria de Dios. Quiero invitarte a contemplar un paisaje más alto y que mientras lo hacemos nuestras almas sean calibradas y curadas y sanadas de la soledad, de la soledad de la soledad que duele. Él siempre fue, no fue hecho, no fue causado, nunca comenzó a ser. Dios es el increado. Su existencia no es un don que Él recibió. Por tanto, Él no depende de nada ni de nadie. Él es el autoexistente. Asómate a ese paisaje. El, el Señor dijo, el Padre tiene vida en sí mismo. Él tiene una vo relación voluntaria con lo creado, pero no tiene una relación necesaria con lo creado, porque Él no necesita nada fuera de sí mismo. Sin la creación, Él seguiría siendo sin variación lo que Él es hoy y lo que siempre ha sido, el gran yo soy. Dios es independiente, sostiene todas las cosas, pero Él no se apoya en ninguna. Su felicidad, su existencia, su deidad, su plenitud, su gloria, su grandeza, no dependen de ninguna cosa fuera de Él. Hay algo muy interesante en este, interesante y extraño en nuestro texto. En el principio, Creó, el verbo Bará en, en, brev, en hebreo, Creó Dios. El verbo Bará, Creó, está conjugado en tercera persona singular. En principio le correspondería un sujeto en singular, pero no es así. Elohim, dios, que se traduce en Reina Valera como dios, es una palabra plural, dioses. Pero no dice crearon los dioses, porque no hay, solo hay, solo hay un dios. Y sin embargo la palabra es dioses, un sujeto plural, un verbo en singular. ¿Qué es esto? Es verdad que no podemos sostener la doctrina de la Trinidad solamente apoyada sobre este texto. Pero es una enorme pista. En el primer versículo de la Escritura acerca de la complejidad del ser de Dios y la pluralidad de personas en el ser de Dios. Un poco más adelante Dios va a decir, hagamos, hagamos al hombre, hagamos, de nuevo en plural. Y a partir de ahí se va desplegando la gran doctrina de lo, lo más glorioso, lo más alto, lo más sublime que Dios ha querido hablar, revelar acerca de su propio ser. Dios es una feliz comunidad de personas, un solo Dios, pero trino. Bendito sea su nombre. Así que la creación del cosmos, hermanos, no fue una maniobra de, de un Dios aburrido, un Dios cansado de estar solo, un Dios necesitado de alguien más para conocer nuevas cotas de felicidad. Porque en palabras de Donald Carson, milagrosa y extrañamente, Dios también es otro y no necesita el universo. Hermanos, Dios es el Dios feliz. Existe en una relación tripersonal que le satisface plenamente. Y vive desde la eternidad hasta la eternidad en una deliciosa comunidad exenta de egoísmo. Dios es amor y ese es el fundamento de toda moral y de toda ética. Bendito sea el nombre del Señor. Contémplalo. Por otra parte, no solamente Dios es independiente de la creación. Dios es diferente a la creación. Dios no es la creación. El cosmos no es una extensión del ser divino, como piensan algunos. Él es el creador y todo lo demás es criatura. Criatura. Él es otro, cualitativamente diferente. Él es el distinto. Él existe en una categoría infinitamente distinta. Hay menos distancia entre el mayor de los ángeles y el musgo que crece en una roca que entre Dios y la más noble de las criaturas. Se parece más a un, un ángel a un mus, al musgo que cualquiera de las criaturas a Dios. Él trasciende, hermanos, los parámetros en los que se mueven las criaturas. Por una parte están las criaturas, por otra parte está el creador. No los pongas en el mismo nivel, ni siquiera un poco más alto. Él es otro, diferente, distinto. Las criaturas existimos dentro de las fronteras del tiempo, embutidos en el antes y el después. Pero Dios no está sujeto a estas limitaciones. Él no tiene principio, ni fin, ni sucesión de momentos en su propio ser. Él es eterno. Eso no significa que vive para siempre. No, Eso significa que Él existe fuera del tiempo. El tiempo es una realidad que Él creó. Todos nuestros mañanas están presentes en su conciencia y Dios no tiene que mirar hacia adelante si quiere conocer el futuro. Por otra parte, las Escrituras existimos dentro de un marco físico, un espacio. Estamos limitados a un lugar, pero Dios no tiene ni tamaño ni dimensiones espaciales y está presente con toda su gloria en todo punto del cosmos. Trasciende las fronteras del espacio. ¿Qué? ¿Te estás, circuito, te está, ¿Estás teniendo un, circu, un cortocircuito en tu, en tu mente? Yo sí. ¿Cómo se entiende todo esto? ¿Cómo se calibra? Él trasciende el espacio. ¿Cómo imaginar eso? Él trasciende el espacio porque lo creó, lo sustenta. Y no solo lo sustenta, lo llena. Lo llena. ¿Se ocultará alguno? Dice Jehová en escondrijos para que yo no lo vea. Dice Jeremías 23. No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Y el salmista dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare al extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Además, él trasciende la historia. Dios no está en proceso, nosotros sí, nosotros somos cambiantes, aprendemos, crecemos, decaemos, somos afectados por las cosas, pero Dios no puede mejorar, porque Él es perfecto. Y siendo perfecto no puede pervertirse, nada externo, ningún ser o acontecimiento fuera de Él puede cambiar su, esencio, su, su esencia, Él es inalterable en su ser en sus perfecciones, en sus propósitos, en sus promesas, el Dios inmutable. Génesis 1.1 también refuta el politeísmo. Nuestro Dios no es uno más en una legión de dioses. Él es el único Dios verdadero. En una alabanza de David que se registra en el primer libro de las crónicas, en el capítulo 16, él dice porque grande es el señor y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre temido sobre todos los dioses porque todos los dioses de los pueblos son ídolos mas el señor hizo los cielos Génesis 1:1 reclama para Dios el hecho de ser el único el único Jeremías en el capítulo 10 dice, enseñanza de vanidades es el leño. Traerán plata batida de tarsis y oro de ufaz, obra del artífice y de manos del fundidor. Está hablando de cómo los, los artesanos eh, eh, fabrican un ídolo. Y dice, los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Mas el Señor es el Dios verdadero. Y acto seguido dice, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. Bel, Marduk, Horus, Mitra, cibeles Apis, Anubis, Shiva, Krishna, dioses falsos, inventos del hombre. María Inmaculada auxiliadora de los cristianos, inventos del hombre, falsos deidades, aunque sé que en principio no se presentan como deidades, en este caso María, pero en realidad en la práctica reciben adoración, reciben las, las oraciones y funcionan como supuestos mediadores entre Dios y los hombres. Desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. No estaban, no estaban allí cuando Dios alumbró con su palabra los cielos, que desaparezcan. Él es el Dios omnipotente. Génesis 1.1 nos habla de la potencia, del brazo poderoso, de la omnipotencia de Dios. Isaías 40 dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. Está hablando de las estrellas, las constelaciones, las galaxias. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Jeremías 32. Ah, Señor Dios, he aquí. Tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada es imposible para ti hermano, hermana en medio de tus angustias en medio de tu debilidad en medio de tu perplejidad no te angusties vete a los billares una noche levanta tu cara no solamente te va a venir bien para las cervicales ¿eh? ahora ya casi no miramos para arriba Le va a hacer bien a tu alma. Pregúntate, ¿quién ha dejado colgando todas esas cosas? Todas esas estrellas que lucen y adornan el negro del cielo. Pregúntate, ¿cómo, cómo es posible hacer eso? Mira la luna, no hace falta mirar más allá. La luna mismo, ¿cómo es posible dejar colgando sobre el vacío? por así decirlo. Hay que tener no solo talento, hay que tener fuerza, hay que tener mucho poder para hacer eso. Y entonces luego, una vez que hayas hecho eso, mira tu situación, mira tus problemas, mira los gigantes que te acosan. Y di con Jeremías, Señor, Tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada es imposible para ti. Él puede. Y no solamente Él es el Dios fuerte, Él es el, el Dios sabio. Mira la variedad de cosas. Jehová dice, Proverbios capítulo 3, con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con su, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Qué ingenio, qué sabiduría, qué pericia, qué talento, qué inteligencia. Dios hizo la tierra y luego hizo el sol y lo puso cerquita, nos puso una estrella cerca para regular los ritmos del día y de la noche. Ah, bueno, digo cerca, pero está a 149,6 millones de kilómetros. Si vas a la velocidad de la luz, tardaría un poquito más de ocho minutos en llegar. Si va andando... Ciento... <risa> 49,6 millones de kilómetros pero es justo la distancia propicia, adecuada para permitir la vida un poquito más cerca nos achicharramos no hubiese sido posible la vida en la tierra un poquito más lejos nos congelaríamos tampoco podríamos sobrevivir justo la distancia mira que tiene talento Dios mira que tiene sabiduría ¿Y tú crees que al Dios sabio, cuya sabiduría se exhibe espectacularmente en Génesis 1.1, no tiene control de las circunstancias providenciales en las cuales te encuentras? Si él ha sabido poner a la distancia justa el sol de la tierra para permitir la vida como la conocemos. ¿No serás sabio cuando te ha dado los apellidos que llevas y te ha hecho providencialmente nacer en la familia que han nacido? A lo mejor tú te quejas, pero con todo respeto. ¿Y tú qué sabes? No quiero sonar borde. Pero quiero despabilarte. Dios sabe, Él es sabio. Él es sabio. Él siempre escoge las mejores metas y los mejores medios para alcanzar esas metas. Él tiene un propósito y ha diseñado todas las cosas y ha puesto todas las cosas a la distancia que deben estar. Y tu estatura, y tu sexo, y tu nacionalidad. Él es sabio, confía en su sabiduría. Él es sabio en su consejo, Él te conoce, conoce cómo funcionan las cosas, cuál es la naturaleza de tu alma, cuál es la naturaleza de todas las cosas que Él te ha dado como dones. Él, él sabe cómo funcionan, Él sabe lo que te conviene, lo que te hace bien, lo que te destroza, lo que te aniquila, lo que puede ser dulce en tu boca, pero te va a envenenar el corazón. Lo que puede ser un poco amargo en el momento, pero va a traer vitalidad y fuerza a tu alma. Él sabe, confía en Él. Él es el Dios sabio. Hay que tener mucha sabiduría para hacer los cielos y la tierra. Y Dios hizo los cielos y la tierra con su sabiduría, con su inteligencia y con su ciencia. Bendito sea su nombre. Y Él es bueno. Salmo 104, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, y un poco más adelante, la tierra está llena de tus beneficios. La tierra está llena de tus beneficios. Hay una naranja en el Valle del Guadalquivir, hermano, a la altura de Palma del Río. Oh, No, no le digáis a los valencianos, pero sí, sí, es verdad. Y unos arroyos que descienden de la montaña. Y una miel que se extrae de los panales. Y hermano, Dios es espíritu. Él no necesita miel, ni arroyo, ni cosecha. Son sus regalos. Son sus regalos. Los hizo con ilusión para nosotros. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Bueno, Él es bueno. Él es bueno. Él es bueno, Él es bueno, la tierra está llena de sus bondades, y su, de sus regalos, de sus beneficios, Él es bueno. Y Él además tiene el derecho de propiedad sobre la creación. El Salmo 24 dice de Jehová en la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. ¿Y eso? ¿Por qué? Porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Ahora qué? La tierra es del Señor. porque él la hizo? ¿Por qué? Porque él la fundó. Él la creó, ex nihilo, de la nada. De la nada. Dios no es un artesano, es un creador. De la nada. Sin sí, materia prima. Él la creó, la fundó, la estableció. Le dio un diseño, le dio un propósito. La nombró. Es suya. La lógica es aplastante, ¿no? Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo, todo lo que ves, mira así, a, aunque sea el cogote del que está delante, lleva copyright. Marca registrada. Tiene dueño. Hasta la naranja de palma del río que nos comemos. Todo le pertenece. Y no solamente él es el dueño de todo, sino que él tiene el derecho de establecer y definir la naturaleza, el significado y el propósito de todo lo que existe. Y de regir de manera soberana el universo. Hace poco tiempo en un estudio bíblico usé este ejemplo que ahora vuelvo a usar. Si yo me encuentro escrito eh, en el suelo un número 9, ¿no? o, o mejor, lo voy a poner así, yo me encuentro a dos tipos discutiendo en medio de la calle. Uno está a un lado de un número escrito en el suelo y el otro está a otro lado del número. Este dice es un 6. El otro dice, no, es un nueve. Aquel insiste, no, es un 6 está claro, es un 6 Y el otro dice, de ninguna manera, es un 9 ¿Quién lleva razón? ¿Ah? Los dos. Los dos no pueden llevar razón. <risa> Los dos no pueden llevar O es un seis o es un nueve. Tendremos que preguntar quién lo ha escrito. ¿Quién lo hizo? ¿Cuál fue su intención? Lo más normal es que el que lo, el que lo hizo, si estaba dibujando un 6 lo hizo desde este ángulo. Y si estaba dibujando un 9, lo hizo desde este ángulo. Eso es lo normal, aunque también se puede hacer un 9 del revés, ¿no? Pero bueno, no quiero complicar las cosas, el ejemplo, a veces se me va a ir de las manos. Me explico, pero la solución pasa por encontrar al autor, al autor. El autor es el único que nos puede sacar de dudas. Podemos estar así toda nuestra vida hasta el fin de nuestros días sin ponernos de acuerdo es un seis o es un nueve porque desde mi perspectiva está clarísimo es un nueve y desde la perspectiva de aquel es un 6 de forma indiscutible pero solamente el autor tiene el derecho de definir exactamente qué fue lo que hizo cuál era su intención y si es un 6 o es un nueve hermanos el señor no solamente es el dueño por cuanto es el autor de todo, sino que él tiene la prerrogativa, solo él tiene la prerrogativa para decir si dibujó un 6 o si dibujó un 9, para decirnos qué son las cosas, cuál es su naturaleza, cuál es el propósito de todas las cosas, para qué existe el matrimonio. Solo él puede definir lo que es ser hombre, solo él puede definir lo que es ser mujer, solo él puede definir... El, el correcto uso del sexo, solo Él puede definir el significado y el propósito de las cosas. Así que hermanos, estamos terminando. Él es, Él existe, Él es. Y Él es independiente. Y Él es el distinto, el trascendente, el otro. Y Él es el único Dios verdadero. Desaparezcan los demás de la tierra y de debajo de los cielos. Y Él es el Dios omnipotente y sabio y bueno y supremo. El único que tiene derecho de propiedad sobre el mundo. Derechos de autor. Por lo tanto, hermanos. Como dice Isaías capítulo 2 versículo 22, dejaos del hombre, dejaos del hombre, dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque de qué es el estimado. No confíes en el hombre. Los más poderosos ni siquiera tienen fuerza para sostener su propia vida. ¿Has visto a Soros? Soros, el magnate, se dice que tiene mucho poder. Tal vez humanamente hablando lo tenga. George Soros. Bueno, no te pierdes gran cosa. No quiero menospreciarlo. El Señor se apiade de su alma. Pero recientemente lo vi en una fotografía o en un vídeo, no recuerdo. Está desgastado y decrépito. No puede durar mucho y todo su poder y todas sus contrataciones y todas sus maniobras y toda su influencia y todos sus contactos y todo su currículum y todas sus proezas y todo su renombre no sirven para prolongar su vida un solo segundo. Dejaos del hombre, no confiéis en los príncipes, dejaos del hombre, no seamos deslumbrados por sus proezas, reserva hermano, hermana, reserva tu aplauso más entusiasta para Dios. Si sí, nosotros, hechos a imagen de Dios, hacemos cosas loables, podemos hacer como artesanos cosas bonitas, preciosas llamativas pero hermanos Dios es el que llama las cosas que no son y las llama a la existencia eso nadie lo puede hacer eso, eso es para hermano, eso es, eso, es, eso es para gritar para pellizcarse eso, eso es para para flipar no flipes con el hombre no flipes con el hombre flipa con Dios Apocalipsis 4.11 dice, Señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Cuando vayas a los billares, llévate este versículo. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y allí, a la luz de la luna o de las estrellas, solito eh, o con tu familia... Hártate de aplaudir, digno eres, Señor, a ti la gloria, a ti el aplauso, Señor, y la honra y el poder. Señor, me olvido del hombre que es pequeño y dependiente, me olvido de la criatura y levanto mi ovación ante ti, el creador de todas las cosas. Dejaos del hombre, no te intimides delante de sus amenazas, no te intimides delante de las amenazas del hombre. Temed a Dios. Y dadle gloria, Apocalipsis 14, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Ves cómo los autores de, 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 eh, del Nuevo Testamento alaban y exaltan a Dios Creador? Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hermano, hermana, busca la paz con todos. En lo que a ti respecta, busca la paz con tus semejantes, Pero sobre todo asegúrate de estar en paz con tu Creador. No busques la aprobación de los hombres. Lo digo de nuevo, dejaos del hombre. Busca servir y amar a los hombres, pero no busques la aprobación de los hombres, no busques la aprobación del príncipe. El príncipe es el chico de los recaos, busca la gloria de Dios, no busques la gloria de los hombres. Gloria de los hombres no recibo, dijo Jesús. No estoy buscando los piropos, ni la alabanza, ni las palmaditas de nadie. Que nuestra gloria sea recibir la aprobación que Dios nos da, nos regala gratuitamente por su gracia en Cristo Jesús. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Alaba su grandeza, alaba su ingenio, su talento, su creatividad, su pericia, su bondad. Póstrate delante del estrado de sus pies. No corras delante, de, detrás de todo. No no, no busques saciar el alma, el hambre de tu alma en cualquier cosa. Acuérdate de tu Creador. Acuérdate de tu creador, los jóvenes, en los días de tu juventud, antes de que te arrugues y, y te crujan las rodillas. Los viejos, mientras tengas aliento. ¿eh? Acompaña el crujir de las rodillas con un canto de alabanza a tu Dios, el Creador. Y quien ha prometido, en virtud del sacrificio de Cristo, en virtud de su cruz, de la dádiva de su cuerpo y de su sangre en la cruz del Calvario por los pecadores, ha prometido recrear todas las cosas, hacer todas las cosas de nuevo, hacer una nueva tierra y unos nuevos cielos en los cuales mora la justicia derriba los ídolos arrepiéntete si has venido aquí adorando a otros ídolos admirando o dependiendo o mendigando la aprobación de los hombres arrepiéntete arrepiéntete y póstrate delante del creador y levanta tu corazón en reverencia y reconoce su derecho a gobernarte su derecho a ordenar tu vida, su, de su derecho a definir todas las cosas, todas las cosas. Su derecho a decirte cómo debes conducirte en el noviazgo, su derecho a, a decirte cómo debes ser un hombre o una mujer, su derecho a gobernar eh, eh, y decirte cómo manejar el dinero, su derecho a decirte cómo debes hablar, cómo debes pensar acerca del prójimo, su derecho a tener tu alabanza y tu adoración. Vamos a orar. Aleluya. Gracias, Señor. Señor, con humildad, con sencillez, Señor. Sin menospreciar a nadie. Y con gratitud a ti. Proclamamos que tú eres nuestro creador. Y el creador de todas las cosas. En este momento levantamos nuestro corazón a ti y te adoramos Señor somos tuyos porque tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos queremos Señor asombrarnos de, de, tu, de tus perfecciones de tu fuerza de tu sabiduría de tu independencia de tu deidad de tu eterno poder Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Fija tus ojos En Cristo Tan lleno De gracia Y amor Y lo tengo